0: Muy buenos días con Bruno Mars, un poquito de musiquita en este martes 14 de mayo, también caluroso para variar Y... <coughs> vengo calentito hoy, vengo... hoy vengo fino Vengo bien porque... este porque... un poquito cabreado porque... Twitter es un mundo donde... Eh, bueno, por un lado tiene... Eh, su parte buena de que te informa, de que comenta, de que tal y por otra ves cada cosa que tú bueno enervan un poco, ¿no? Aquí se te respeta según el número de seguidores que tú tengas cosas extrañas tú ves una discusión o un debate, una tertulia entre los dos y si uno de ellos a lo mejor es no sé estos twitteros Iniestismos o no sé qué que tienen a lo mejor un montón son y Serem, que, que, que da pena leerlo cada día que, diga, que dice algo. Un chaval, no sé, de México, que no tiene ni idea de fútbol ni, ni de nada, pero bueno, lo va copiando todo y lo va soltando. O Radio Barça, que creo que, creo que es el mismo, no sé. Y total, que por el nombre o porque lo pusieron en el momento justo, pues tiene un montón de seguidores y se le da credibilidad, no sé. Cuando entras en tertulia con alguien que tiene pocos seguidores, el de los pocos seguidores muchas veces como que le intimida ese, esa cantidad de, fol de followers y empieza. Sí, 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 tiene razón, porque es verdad tu teoría tiene razón en esto y en otro. Vamos a dejar una tontería ya. Son chalaguras, son gilipolleces. Vamos a ver. Ahora hay una vertiente muy llamativa de gente que parece como si fuesen los biógrafos de, de Johan Cruyff, ¿no? Ahora ellos son los que... Saben la vida y obra de Cruyff, de pe a pa, le atribuyen frases que ni siquiera son de él, que me recuerda a los memes estos de Bob Marley o de... En fin, que ni siquiera han dicho esa frase nunca en la vida. bueno Además, Cruyff no era un gran comunicador tampoco, no era un tío de un discurso muy... Que no era Baldano que Cruyff iba... Johan Cruyff decía Sota, Caballo Rey, decía las cosas directas y punto. No era un tío tampoco de gran verborrea. Pero... En fin, ahora pues cada vez que quieren llevarse un debate a su territorio, pues es que nos estamos alejando del Cruismo, porque Cruy si Cruy levantara la cabeza, esto no lo permitiría, ¿Por qué? vamos a ver, porque a Cruy lo hemos vivido, hemos sido contemporáneos con Johan Cruy y más gente, no solo vosotros. ¿eh? Y a lo mejor a los chavales de 15 años lo engañáis porque no estaban ahí, pero otros sí estábamos. Como yo estaba voy a contar un par de cositas Unas cuantas cositas de Cruyff Como genio que era Y para que dejéis un poco el rollo De por qué Arturo Vidal Es totalmente anti-Cruyff Con Vidal Nos estamos alejando de Cruyff Bueno, vamos a ver cuánto nos estamos alejando de Cruyff Cruyff era un genio Johan Cruyff era genio absoluto en todo Correcto Y cuando eres un genio Tienes ataques de genio Y los ataques de genio Suelen ser Incoherencias Que eso no se le ocurre Como suele decirse aquí en Andalucía Ni a un bombero retirado O sea Cosas ilógicas que tú dices Madre mía la que acaba de liar ¿A quién se le ocurre esto? Mira Cruz por ejemplo Se le ocurre un día Pues fichar Un defensor brasileño Que él dice que es la bomba Que viene a ser Vamos Buah el Baresi de Ébano, un defensa que tenía que traerlo sí o sí, que lo había seguido desde la Olimpiada de Seúl. ¿Qué tal? ¿Qué cual? Aloisio. Vale. Pues llega Aloisio. Y Aloisio es una patata. Jugador del montón, absolutamente. Aloisio. Bueno, ahí viene, está en el Barcelona, tal. Vale. Puede haber fallado, en sí, fin, de acuerdo. En otra ocasión, Cruyff. Ahora que estamos muy hablando mucho del tema de Zidane y el hijo, yo soy el primero que lo dice, que es un enchufado. Eso es enchufar a tu hijo. Pues Cruy, el Barça necesita un portero. Tiene a Busquets, pero necesita otro portero. Y aquí quién mete de portero. Que al final acaba jugando una vez que se va a Busquets, aunque jugó, no sé, nueve partidos o algo, pero jugó. El Yerno. El marido de su hija, Mariano Angoy, que acaba jugando al fútbol americano. Que eso no paraba, eso no paraba un tase. rarísimo Y Busquets, que se le mete en la cabeza eh, Carlos Busqued, O Busquets, padre de Sergio. Ese era un portero de fútbol sala. Un portero de, de vamos, le decían un portero de fútbol, un portero de fútbol sala. Ni más ni menos, de balonmano. En una, en una pretemporada en Holanda llama a un camarero y lo pone de, en una pachanga a un camarero del hotel y dice que para bien que le ve buen manejo de pies y tal que se lo quiere llevar eso salió en prensa aquí y allí en Holanda que se quiere llevar al camarero de portero, que el camarero mismo es el primero que le dice mira, que es que yo no tengo nivel para esto que no, que es que va a ser una locura y el que le echa para atrás es Tony Bruin, un ayudante de él, y el camarero. En otro momento se trae a Cornellé, que es como Cornellé, que ha terminado su vinculación con el español. Eso es una joya sin equipo. Traedme a Cornellé, por Dios. Cornellé no era un mal jugador, cuidado. <risa> pero no era a nivel Barcelona. Pues ahí metió a Cornellé, junto con Jika Hagui, que era un pelotero, pero un pelotero. Que necesitaba que el equipo jugara para él Como el Brescia, como Rumanía Que con Rumanía era un espectáculo verlo Le decían de hecho el Maradona de los Cárpatos No era para menos, era un zurdo tremendo Pero solo jugaba bien cuando jugaban para él Tanto en este agua, en Rumanía de la selección O en el Brescia Pero en el Madrid y en el Barcelona Pues fracasa estrepitosamente eh, Anotando varios goles espectaculares Pero poco más, o sea, cosa con cuenta gota Un fichaje más, un poco más normal También te digo juego de calidad Otra vez se le ocurre a José Mari de los Asuna Ficha a José Mari Y lo pone titular desde que llega José Mari titular, titular, titular De hecho lo pone a jugar en el, No sé si titular, creo que también, no estoy seguro si, O si entra después en el partido Que nos echan de la, de la Copa de Europa en, en París, con un Paris tremendo Que daba gusto verlo O Una de suya obras maestras en ese sentido Romerito un jugador que en Sudamérica destaca se le mete en la cabeza que hay que fichar a Romerito, hay que fichar a Romerito que viene un clásico contra Madrid que tiene que estar Romerito y lo pone en el clásico y Romerito Romerito era para verlo no estaba perdido Romerito total que a partir de ese clásico hace un tal fracaso de partido que prácticamente juega poco más y se va pero tenía que estar ahí, Romerito. Son esas cosas de genio, como cuando a Guardiola se le ocurre Chigriski. ¿Cómo nadie ha visto Chigriski? Lo he visto yo. Chigriski, Chigriski. ¿Quién es el mejor defensa de esta Champions? ¿Quién ha votado Chigriski? Guardiola, nada más. Yo voto a Chigriski. Teníamos que tener Chigriski. Chigriski si hubiera fichado por el Málaga, nadie le sorprende, porque era eso, nivel Málaga. Pero son ataques de genio. Y esos ataques de genio, cuando van para bien... Pues se le ocurre fichar a Kuman cuando nadie pagaba dinerales por un defensa. Kuman, que ahora que se habla que es de Lig, puede tener sobrepeso dentro de poco. Kuman, el cuerpo de Kuman nunca ha sido fino. O sea, la cintura de Kuman, eh, en fin, siempre ha estado ahí, ahí en el límite, ¿no? Pero tiene una salida de balón, unos pases largos que eran santo y seña, porque aunque jugábamos al toque con, el, con Cruyff. Los pases largos de Kuman a y demás, eran para verlo, eran un espectáculo. Eso rompía líneas que daba miedo. Se trae a un Laudru que está sufriendo en la Juve. Le ve una calidad que es la que tenía y aquí se sale. Se trae a un delantero de CSK de Sofía, al que nos enfrentamos y nos hace mucho daño. ¿Quién es este delantero? Pues mira, este delantero está empatado con Hugo Sánchez la bota de oro. Pum, quiero a este delantero. Y ese delantero viene. Jugador de leyenda, Risto Estoico. Balón de oro Otra vez dice, mira, tengo un delantero que es superior A lo que hemos visto de Hugo Sánchez Este va a salirse aquí Nos va a salir un buen precio Tiene una vida privada regular Pero bueno, yo lo sabré manejar, tal cual Romario Espectacular, un año Pero espectacular En cuanto llegó del Mundial, de ganar el Mundial Y yo vi la portada aquella del mundo deportivo Con la bandera de Brasil, soy Dios, digo ¡uy! Yo era ahí un niño, pero ya me di cuenta Que había venido cambiadete ya no era el mismo Romario. Ya venía con la saudade, esa típica. Quiero playa, quiero Brasil, quiero Copacabana, que me voy al Flamengo, pero que ya. Ya era otro Romario. En otra ocasión. Recuerdo. Eh, un fichaje también extraño como Skych, ¿no? Pero ya te digo. Estoico, Kuman Laudru, Romario, fichaje maravilloso. Que se le ocurrieron a Cruz. Como genio que era. Pero ahora decimos que Vidal. No entra en, lo, en, el, en la genética basa, en el ADN, Cruz. Bueno, el final de Cruz, el medio centro. en el final de Cruz es Popescu. Un central rumano que de vez en cuando también jugaba de medio centro en el Tottenham y con Rumanía, y que tampoco era uno de los centrales más técnicos que había en la época. No era torpe, pero no era ni Blanc, ni era Yuki, era un central... Eh, potente, con un disparo fuerte buen juego de cabeza Era un stopper Como mediocentro era stopper Porque lo que era distribuir juegos Sota caballo rey, pase corto, Alguna que otra transición Buscando una pared, pero Ese era el mediocentro de Cruy Chica popesco Uno de los jugadores más utilizados por Cruy más importante en la época del Dream Team Era Vaquero José Mari Vaquero era como si fuera hoy en día Raúl García, menos guarro y más bajito, lógicamente, pero era un bregador de un carácter ganador tremendo y rematador, con llegada rematador, capaz de que se pregunten a Kaiser Lauter, capaz de ganar en el salto a un tío de 1,90, pero por eso, por la forma en la que llegaba, que se comía el mundo, ¿no? Pero vaquero, técnicamente. Al lado de los Laudru, de los... Incluso Guillermo Amor o, o Guardiola o Romario, Vaquero no estaba... Estaba súper lejos técnicamente de esa gente. Era un jugador de briega. Bregador. Luchador de pelea. Eso ya no se acuerda. Ahora Vaquero resulta que también era un fino estilista. No. Que no nos engañen. Y ahora, pues claro, cuando decimos lo de Vidal, pues decimos... Los que defendemos a Arturo Vidal y su buen hacer, decimos... Es que Vidal también jugaba con Guardiola No, pero con Guardiola no fue importante Guardiola lo tuvo ahí un año Bueno, eh. vamos a ver Guardiola Lo tuvo un año porque no coincidieron Más tiempo Porque Guardiola se fue Pero Guardiola Cuando estuvo con Arturo Vidal Le metió 30 partidos en Liga Eso es no confiar en un jugador 30 partidos es poco? es poco Eso es no contar con él eso es no verlo tu estilo o verlo contra natura en tu filosofía de juego. 11 partidos en competición europea lo puso. ¿Son pocos? ¿En un año? ¿Jugar 11 partidos en competición europea? ¿Arturo Vidal con Guardiola? Pues son pocos, creo. ¿eh? Ahora resulta que no, no era importante en el Bayern, ni en la Juve, ni en el Bayern Leverkusen, ni en ningún lado, ni con Chile. Eh, era un jugador que se está ganando la afición, nadie sabe por qué. Bueno, pues sí, se lo está ganando porque suda la camiseta, lo dije ayer. Suda la camiseta, da carácter, da garra Claro que no vamos a mantener, eh, no deberíamos mantener titular fijo a Arturo Vidal, ni crear un equipo en torno a Arturo Vidal, ni que sea titular fijo a Arturo Vidal. Pero tenerlo en plantilla, para dar experiencia, para dar coraje, para darle más de un consejo a un chaval que empieza... Para mmm, comentarle al compañero cómo se ha de presionar, cómo se ha de vivir un partido, ¿por qué no? Y para según qué momento de un partido, y para que según qué partido. Claro que te vale, Arturo Vidal. No, es que Seidu Keita no era así, Seidu Keita... No, Seidu Keita ahora era garrincha. Seidu Keita comenzó su carrera ganando un Balón de Oro en un Mundial Sub-20, en el cual sí era más creativo, pero cuando llega al Sevilla, en el Sevilla es un jugador de corte defensivo... Con llegada, sí, pero aportaba músculo. Al Barça le aportaba músculo. Cuando Guardiola quería, digamos, darle fuerza a medio del campo, darle intensidad, metía a Keita. Un tío que, que, que defendía, pese a que después tenía su llegada a gol por el centro y demás. no te, Técnicamente estaba súper lejos de los demás compañeros de la media. No, es que Davy también era mucho más técnico. David era más técnico para cuatro palabras haciendo anuncios para Nike. Anuncios para Nike. Pero Davy, cuando David conducía la pelota, el balón iba pegando gritos, como pegan los gritos ahora cuando lo lleva Sergio Roberto. David, lo que lo que al llegar a, en mitad de temporada puso a la gente marcando. Porque dijo, coño, si este tío presiona así, yo también voy a presionar. Y presionaba hasta el utillero. De la intensidad que imprimía Edgar Davis. Edgar Davis imprimía coraje. Que técnicamente no era nulo. No era nulo. Pero no vayamos a decir que Davis al lado de Vidal es Rivaldo o Yalmiña. Que no. Nadie se lo va a creer. Es mentira. El Barça intenta retener a Davis por lo que imprimía al equipo. Fuerza. Garra. Guardar la espalda a un Ronaldinho que no defendía absolutamente nada Eso es lo que hacía David Pero a Arturo Vidal Le han aplaudido y a busqué por perder dos balones Busqué lo que haremos Todo el barcelonismo con locura ¿Qué estamos hablando? ¿Que este año bajo el nivel? Normal Normal 12 años O 10 o 12 años a, a, Al máximo nivel jugando casi todos los partidos Sin un recambio de garantía Pues claro, te lo carga. Y a Rakiti también. Y Piqué que ha dejado la selección, que es lo mejor que podía hacer. Ha dejado la selección, está más descansado y ha hecho un temporadón. Busqué debería dejar la selección también, por ejemplo. Suárez no debería ir más a la selección, por ejemplo. Porque no está. Le cuesta al mundo ponerse en forma físicamente. Cada vez tiene más problemas físicos. En fin. Que ahora Arturo Vidal... Es un problema porque a la gente le valora el esfuerzo. Y eso quiere decir que nos estamos alejando de, del crucifismo. Vamos a dejarnos de milonga Vamos a dejarnos de falsedades. De tragedia que parece que cualquier cosa. ¿Cómo ha cambiado los tiempos? El can no, ya no valora lo que valoraba antes. Venga ya, hombre. Venga ya. Lo dicho. Eh... El cruifismo es lo mejor que le ha pasado al Barcelona. A raíz del, de Johan Cruz, perdimos esa marca que teníamos de perdedores, porque los que sean más jóvenes no sabrán que éramos unos auténticos perdedores poniendo excusas por todo y muy lejos del Madrid. A raíz de Cruz, nos quitamos mucho, mucho complejo con sus fallos y con sus aciertos. Guardiola perfeccionó aquello y nos puso en la cima y ahora estamos en una transición dulce en la que es verdad que no estamos cerca de de un fútbol bonito, pero eso no significa que la culpa sea de que Arturo Vidal juega. Lo malo es que hay jugadores esta temporada que no han dado un paso adelante cuando había que darlo y cuando había partidos clave no han trabajado lo que deberían trabajar y al final se los ha comido Vidal por ganas. Ya está. Yo soy de Artur. Me encanta Artur Melo. Pero Artur Melo días antes de enfrentarse al Madrid se va de fiesta a París con Neymar. Que después se disculpó. Fenómeno. Chapó. Me encantó esa disculpa. Pero es así. Y Arturo Vidal que empezó titubeando con mensajes tontos de Instagram y demás. Se puso a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y un tío que te trabaja así se gana cualquier entrenador. Os guste o no, no, o no os guste. Y un tío que trabaja de esa manera, ¿se gana también al aficionado? En fin, que no nos vendan más historia. Que una plantilla necesita todo tipo de jugadores. Y un Arturo Vidal no sobra. Ni en el Barça, ni en ningún sitio. Tengan muy buenos días. Y disfruta mucho del martes. Gracias.